0: É só eu postar alguma coisa sobre novidade do Android ou fazer um comentário de desenvolvimento Android que vem alguém e pergunta O que acha de apps híbridas? Ou e o Flutter? Vai substituir o Kotlin? Vai matar o React? Já tá parecendo aquele meme do personagem desenho japonês, sabe? Que chega no, do nada e o pessoal coloca a legenda E o PT? E o Lula, hein? Mas eu entendo essa preocupação ou curiosidade, digamos assim Ou talvez uma certa confusão Afinal, a gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão e arte Mas beleza e o que eu penso dessas questões? Bom, posso falar? Eu queria começar esse episódio, inclusive, por causa de uma thread que teve no Twitter, duas, na verdade, em relação a esse assunto, né? A primeira foi que me perguntaram o que eu achava do, do Flutter, e eu disse que ainda prefiro a, a experiência do nativo, que eu acho que os apps nativos têm algumas vantagens ainda sobre as apps híbridas ou cross-platform, né? Mas que, que ok, que em algumas situações eu acho que é válido sim tal, mas que no geral, em termos de performance tal, eu, eu preferia essa questão aí e tudo mais do, da linguagem. E aí, algumas pessoas, eu não sei, ainda são muito fãs de tecnologia, pensam em estar tá preocupado só com o framework, porque achou legal desenvolver, e aí acho que todo o resto das coisas é, é ruim, né? É um momento que a gente vive de polarização, inclusive no cenário político aqui no, no país e no mundo, né? E parece que o pessoal leva esse, esse sentimento futebolístico aí também... Para tecnologia. E aí, muita gente fala assim: ah, porque você não gosta de JavaScript? Primeiro, não tenho nada contra a linguagem em JavaScript. Eu não, não, nunca falei isso, eu já trabalhei muito com JavaScript na minha vida e acho que JavaScript tem suas vantagens, assim como tem suas desvantagens, como qualquer outra linguagem, na verdade. né Não, não tem isso, tipo, essa linguagem é melhor. Eu acho que cada linguagem tem o, sua aplicação. O que me deixa um pouco, assim, como que eu posso dizer irritado, talvez é essa necessidade de querer fazer tudo em JavaScript, né, tudo parece que tem que ser feito em JavaScript, porque essa vai ser a solução, então, se existe algum framework funcionando bem numa linguagem, logo alguém vai querer fazer alguma coisa para JavaScript ok, mas eu acho que, que não é por aí né, e depois vieram com alguns argumentos que eu tava dando argumentos técnicos, né então eu vou falando porque que eu acho os apps nativos melhores, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso e aí começou, ver um pessoal com alguns argumentos, digamos assim, que ou falaciosos ou subjetivos, né, então assim, por exemplo, eu, eu lembro de ter falado sobre qualidade do app, de como o app é importante, questão de, de qualidade, e aí a pessoa mandou um link de um app, falou assim, ah, fala se tem um app nativo mais bonito do que esse. Primeiro que beleza é uma coisa subjetiva, né? O, o que é bonito pra mim, belo pra mim, não é necessariamente pra, pra você e para outras pessoas. É, o que é fácil pra uma pessoa usar, não é fácil pra eu usar, talvez. Então, assim, isso não é um, um, uma medida de qualidade de aplicativos, de software, de nada. né Você falar que alguma coisa é bonita, é, não adianta nada. Né? Tem aquele velho ditado até, né? É, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento, né? Entregando a idade aqui dessas coisas, mas não tem, sabe? Então, assim, quando a gente vai conversar sobre isso, o ideal é que você não venha querendo defender porque você acha legal fazer em Flutter, em React ou só porque você quer falar mal de uma outra linguagem. É porque eu acho... Java lento, Objective ser chato, cara, isso é uma opinião pessoal sua, é uma visão sua, tem gente que adora essa linguagem, tem gente que odeia as linguagens, então assim, a gente tem que aprender como desenvolvedores e desenvolvedoras a parar de ficar defendendo linguagem porque gosta, né? Assim, por exemplo, eu trabalho no Google e trabalho com a parte de Android, então eu sou pago, digamos assim, para falar das funcionalidades do Android, tá? então óbvio que eu, eu vou ter uma certa preocupação em falar mais sobre isso mas isso também não impede de ter minhas opiniões ou achar alguns pontos negativos etc, e também de falar o como que eu acho que está esse ecossistema, e você que está aí ouvindo aí, que trabalha com programação você não tem que ficar estilo fanboy né? eu não gosto dessa palavra, mas parece que a tecnologia ela é a melhor de todos, aquilo resolve todos os problemas e, e não é bem assim, né eu falei de qualidade, né? O que é qualidade em aplicativos móveis? Olha, qualidade, ela pode ser medida de várias maneiras dentro de um, de um aplicativo móvel, né? É dentro de um software em geral, na verdade. Eu vou falar, baseado no tempo em que eu fiz review de apps, né? Eu, fazia, eu ajudava o processo de teste dos apps que iam para destaque na, na Play Store. Então, assim, coisas que a gente procurava que determinava a qualidade do aplicativo, por exemplo. Primeira coisa, estabilidade. Tá? Então, assim, se o app tem comportamentos erráticos, digamos assim, né, você abre, tem hora que ele fecha, tem hora que ele funciona, tem hora que ele funciona de um jeito, tem hora que ele fica lento, isso já é um, um sinal de que tem alguma coisa errada aí. Outra coisa que, é, que indica qualidade é a interface gráfica, a experiência do usuário. E aí entra um ponto, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse ponto no, 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 mais pra frente... Mas que é, um usuário de Android está esperando uma experiência estilo Android. Um usuário de iPhone está esperando uma, uma experiência estilo iPhone. E isso vale para a mesma coisa. Você, se você tem aí o. você usa o Windows. Aí de repente te dão uma máquina Mac para usar você vai confundir onde estão os botões de fechar, onde tá não sei o que, você vai depois se acostumar, óbvio que vai, a gente se acostuma fácil, mas essa confusão, ela, ela gera uma frustração no usuário, né? A mesma coisa com o carro, né? quem dirige carro automático, e pega um carro manual, vira e mexe, deixa o carro morrer, porque esquece de, de, de voltar pro ponto morto, pisar na embreagem, enfim. Então, a experiência do usuário ela é muito importante porque se a pessoa entra no seu app não consegue usar, é difícil de usar, é, fica perdido onde eu clico, que, como que eu acho essa informação que eu quero, isso já é um grande indicativo de que seu aplicativo está tá pecando em qualidade. Depois a gente vai entrar em outros aspectos, como por exemplo performance e aí englobando consumo de memória e de bateria por quê? Você pode ter vários problemas como por exemplo... Fazer parse de forma incorreta de coisas que você recebe da rede. Você pode estar tá fazendo uma checagem de sensores muito curta, né? Por exemplo, vendo coisa do mapa o tempo inteiro. Você pode estar tá baixando imagens muito grandes. E o que, que tudo isso tem a ver? Bom, isso tem a ver porque quando a rede é uma operação bloqueante, né? Quando você faz uma, uma, uma solicitação de rede, aquilo você tem que esperar para exibir a imagem, por exemplo. Então aquilo vai. Se você recebe uma imagem muito grande, se você recebe uma imagem de fora de proporção, você vai ter que redimensionar, cortar, apresentar. Então tudo isso vai tomar tempo do seu aplicativo. Então tudo isso vai impactar em como o usuário usa. Além disso, se você ficar lendo muito GPS, por exemplo, desnecessariamente, da forma incorreta, isso vai acabar com a bateria do usuário e aí, se a pessoa perceber mas tem um... depois que eu instalei esse app aqui do Neto o negócio começou minha bateria não dura mais mesma coisa e aí for lá no perfil de bateria, vai ver que tem aquilo, falando lá, oh, esse app do Neto aqui tá gastando 30% da sua bateria a pessoa vai tirar esse aplicativo memória, mesma coisa, a gente, mais... a gente morando no Brasil, tem vários aparelhos com tamanho de memória limitado e aí se você fica baixando muita coisa, você vai sobrecarregar o cache, ou vai fazer inclusive com que o cache não funcione direito então assim, é, é complicado a qualidade ela não pode ser subjetiva, ela tem que ter métricas que você possa medir. Qual, como está o desempenho? Quantos milissegundos está demorando para carregar alguma coisa? Como que está? Está bloqueando minha thread de UI quando eu faço um download? Essas coisas, a experiência do usuário tem que ser fluida, sabe? Você, você não tem dinheiro para contratar um tester? Você está tá montando o seu primeiro app? Dá, sei lá, para sua mãe, para sua tia, para seu pai, para sua irmã, para seu irmão, para alguém, sabe? E fala assim, ó. Oh, usa aí, faz tal coisa nesse aplicativo, e veja como a pessoa reage, por exemplo, porque de repente o que pra gente é muito fácil, pra outra pessoa não é, né, e, e o que é bonito pra gente, pra outra pessoa não é, então assim, qualidade não é beleza, qualidade não é, assim, beleza também é importante, né, a UI que eu falei, se você usa um material design, se você usa outro, outro, outra paleta, outro tipo de cor, outro tipo de coisa, é importante sim, mas não é o que define a qualidade do aplicativo, né, isso que é importante ter em mente. E aí, dentro dessa, dessa coisa de qualidade e tudo, eu tinha falado sobre conhecer a plataforma para ser uma boa pessoa desenvolvedora, e aí o Maurício Linhares, é, ele é host aí do, do Hipsters.tech, já gravou com a gente no Dev Community um Cast, é um cara que eu respeito muito, ele falou assim, ah, mas isso aí é besteira e tal... Olha, eu não acho besteira, e eu queria até explicar um pouco melhor por que, que eu não acho uma besteira. E eu não estou falando que você tem que estudar a plataforma nativa a fundo antes de começar a fazer. Eu acho que você tem que entender como a plataforma funciona conforme você está fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, se você está fazendo um aplicativo que ele faz muito sync com o servidor, então ele tem que ficar, sei lá, o tempo inteiro fazendo sync. Você fez um aplicativo de notas e de to-do list. Então você quer sincronizar para que a pessoa consiga ver na web e no celular ao mesmo tempo as alterações. Qual que é a melhor forma de eu fazer isso? Será que o jeito que o React ou o Flutter faz são bons? Se tiver demorando, uma, por exemplo, no nativo demora 300 milissegundos, e no, no demora, e, e nesse meu cross-platform demorando 500 milissegundos, 1 um segundo. O que está acontecendo? Por quê? O que, que eu estou usando? Estou usando um Work Manager? Estou usando um Scheduler? O que, que, que essa plataforma está usando? Entendeu? Isso para mim é importante você consegue programar sem saber essas coisas? consegue, eu acho que consegue só que eu acho que aí vai ter uma diferença entre uma boa pessoa programadora e uma boa pessoa mediana né, não vou usar a palavra miodíquia... porque ela tem uma carga negativa... uma pessoa mediana... É, é isso... são esses detalhes... essa facilidade de você... evitar bugs... porque aí depois... o seu cliente vai devolver o app... falando que está lento... o seu usuário vai, vai fazer uma avaliação ruim... porque está pesado... então... conhecer a plataforma... é importante sim... eu não acho que é essencial... que você vai ser um desenvolvedor de merda... não... você não vai ser um desenvolvedor porcaria... mas você saber a plataforma... entender como ela funciona... e como você vai usar esses elementos faz sim diferença. Se você faz um app que mexe com Bluetooth, você vai precisar entender como funciona o stack do Bluetooth, como que, quais os tempos de scan, de ping, de quais são os protocolos. Se você nunca vai usar Bluetooth, não tem para que você parar para estudar Bluetooth. Então, são coisas que eu acho que, quando você vai usar, você pode aprender e aí você deve ir um passinho à frente. Não só se contentar em usar a API Entenda o que está acontecendo qual que é, Como que você faz isso E aí onde eu falei de copiar código de Stack Overflow né, no Negócio de confundirem Agilidade com urgência Vai lá no Stack Overflow, a pessoa postou uma resposta Para aquela pergunta, às vezes a resposta é aquela Mas aí você copia aquele código Que aquela pessoa fez para demonstrar Ou fez para resolver o problema que estava naquela pergunta E aí você de repente está levando coisa desnecessária coisa mal aplicada Para dentro do seu código Então sim, é preciso a gente ter essa noção da plataforma Para ser é, um pouco mais crítico Quanto ao que a gente está colocando de código dentro do nosso aplicativo. Bom, mas apps híbridas ou cross-platform, o que são? Como funcionam? Do que se alimentam? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho de diferenças conceituais entre apps nativos, web app e apps híbridas, né? Bom, os nativos. Eles usam uma linguagem interpretada e executada pelo kernel da plataforma, então pode ser o Java, Kotlin, Objective-C, Swift e até o, o c Sharp aí para os saudosos Windows, né, Windows Phone e tudo mais. E ela não depende de um browser ou de um framework específico externo à plataforma para funcionar e ter acesso ao hardware, API de sistema e tal. Então no ativo você vai direto lá, você tem a API é, Kotlin Java que vai direto no GPS e lê direto a informação daquele sensor que tem ali uma, um driver que está lendo do, direto em C é, já, Por exemplo, você tem também as web apps, né? As web apps Você tem basicamente, elas são, geralmente, tá? Você pode ter variações nisso aí Você vai ter uma single, que a gente chama de single page application, né? Que é onde você tem um HTML só que tem todas as partes do seu app e aí isso é executado dentro do WebView Usando o JavaScript Então nesse caso vai precisar do componente De web da plataforma, então WebView No caso do Android, para executar esse código Da SPA, né, Single Page Application Ele vai ter acesso Restrito a page system E o que eu quero dizer com restrito? Bom, o que acontece é o seguinte é, Algumas APIs elas não vão ser expostas para WebView por questões de segurança, para não permitir que um site, que algum código malicioso controle alguma coisa do seu telefone. Então, o que, que acontece? É, alguns desses frameworks eles criam grids, né, pontes ou módulos internos dele, que você pode chamar aquilo e ele vai usar o código Kotlin, ou às vezes o C, né, depende de cada plataforma, para fazer aquela, aquela consulta API, pegar aquele dado. Então, assim, você vai ter uma certa. Você tem no um mediador, né, entre a sua chamada e, e o seu app. E isso aí, por exemplo, se lança uma versão nova, quando, como, por exemplo, mudou o Bluetooth 3 para 4. Se você depende de Bluetooth 4, você, além de depender do SO, atualizar, você dependeria do framework que você está usando, seja React, seja Flutter, seja PhoneGap, Cordova, atualizar também. Senão você não ia ter acesso a isso. Aí outra coisa, digamos que é um problema dependendo do ponto que você, como você faz seu aplicativo é que as, as as web apps né elas são single thread até pela pela arquitetura né então o que acontece é que ela vai ter as operações bloqueantes sendo tratadas por callbacks então não vai ter aquilo enquanto eu estou mexendo exibindo a exibir na tela desenhando a tela o ou, ou outra thread está buscando os dados e fazendo o parse não ela vai ter que fazer uma um time sharing entre é, essas opções essas operações né e fazendo isso o que pode sim Levar algumas experiências de, de travamento, ainda mais se você estiver Fazendo, por exemplo, um app que você está fazendo Scroll infinito e tudo mais Tá, e o que seriam as Híbridas, né? As híbridas Elas seriam basicamente Você ter essa porção do nativo E você ter também Essa porção web, e aí Você vai usar uma linguagem web Ou alguns recursos Da web, né? HTML, CSS Javascript, coisas desse tipo para gerar o seu código, o seu aplicativo. E a gente vai ter duas diferenças, tá? Tem uns que são híbridos assim o que eu posso falar? São puramente híbridos, né? Puramente híbrido fica estranho, né? Fica, fica contraditório. Mas assim, ele é híbrido por definição mesmo. Assim, ele tem HTML, ele tem JavaScript, ele tem. E ele. Só que ele tem um módulozinho lá, mas grande parte do código ele está em JavaScript, precisa ser renderizado, executado pela engine lá né, do, do browser e tudo mais. Já algumas plataformas, como Flutter, como até de certa forma o próprio React e também os Xamarin eles, no fundo, no final, quando você pede para gerar, ele gera um aplicativo. Nativo em termos de compilação, então ele gera um APK para o Android, ele gera o um aplicativo nativo para o iOS, só que não é tão nativo assim, porque ele ainda vai ter boa parte do código em JavaScript, em C Sharp, e aí ele vai ter o runtime que em tempo de execução vai fazer essa execução de uma linha, por exemplo, de uma regra de negócio e tudo mais e no caso da interface gráfica aí a gente tem algumas diferenças como o Flutter trabalha, eu vou falar daqui um pouquinho como o React e o Xamarin trabalham, mas basicamente você tem diferenças de como são renderizados e todos eles vão adicionar uma camada em cima da renderização do próprio sistema operacional. Então, por exemplo, o Flutter ele pega um canvas para desenhar ele mesmo. Você tem, por exemplo, o React, que ele está usando um JSON para pegar as, as, a especificação dos objetos e desenhar aqueles objetos dinamicamente na tela. O Xamarin é, é mais ou menos parecido com o do Flutter. Então, você acaba tendo um passo a mais do que você deixar simplesmente o sistema renderizar. Né? Então, isso também, é para mim, é um ponto um pouco negativo. assim. Mas é o legal que essas plataformas elas acabam conseguindo fazer, por causa dessa compilação nativa, vamos chamar assim, é, acesso direto a, por exemplo, coisas de hardware. Porque eles vão lá e vão transformar aquele código que você colocou lá, ele vai ter um código nativo que busca aquela informação para você. É como se tivesse criado um wrapper de API e você está chamando um nível acima do que você chamaria no Java. Então não vai ter muita diferença entre em questão de execução nesse caso aí. Mas tem essa questão de presente da UI, como ela é desenhada e tudo mais. Tanto que uma coisa que chamou atenção no Flutter, quando ele foi mostrado com Dart lá no começo, era justamente essa performance ao executar a UI, mantendo 60 frames por segundo e, e tudo mais. Bom, mas assim, e quais são os pontos... Negativos de apps híbridos Por que, que eu acho que os apps híbridos Hoje eles não estão Num estado, né, num momento Que você pode sair trocando em todo O seu base Kotlin, Java, Objective-C Para um base Dart, C Sharp, alguma coisa assim Bom, primeiro é que eles precisam de uma camada Extra de processamento do código Então seja o runtime do Xamarin Seja o cara que desenha As coisas na tela do Flutter Seja todo o parse do React você tem uma camada a mais. Então isso vai trazer uma dificuldade em fazer... A... Não dificuldade, vai trazer uma certa perda de performance, talvez mínima, hoje em dia, talvez mínima, os processadores estão melhorando muito, mas você tem. Single Thread, que eu falei agora há pouco, então você tem que deixar as operações bloqueantes rodando, meio que dividindo o tempo com as suas operações de tela, por exemplo. Já falei da questão de, de acesso direto a hardware, Está sendo melhorado isso, o Flutter melhorou bastante, o Xamarin também, mas ainda você tem, você depende que esse framework atualiza, né, e aí entra no outro ponto, depende da comunidade ou da empresa proprietária atualizar o framework SDK para a nova versão dos SOs. Geralmente sai muito rápido, por exemplo, o Flutter para o Android 10 saiu no dia seguinte ao lançamento do Android, mas tem vezes que você pode demorar um pouco mais também você acaba tendo a necessidade de especializar o código para obter uma melhor UI e UX. Então, por exemplo, você faz uma regra de negócio lá, que vai ser o Core, que eu acho que nem deveria estar dentro do aplicativo mobile, depois eu vou fazer um episódio só sobre microserviços e, e mobile, como que isso se relaciona, mas você tem aí, por exemplo, ah, não, para o um Android eu vou usar esse tipo de navegação. Para o iOS eu vou usar esse tipo, diferente, porque tem umas, uns outros componentes. Nisso você já gerou, uma outra base, um, um outro, sei lá, digamos que um, um if ali no seu código, você gerou mais código para poder especializar aquela UI para a plataforma que você quer atingir. E ele aumenta o footprint do app Porque tanto o Flutter, como o Xamarin Quanto o React, eles vão ter que colocar o framework Junto com os binários ali E hoje em dia, eu já fiz episódio sobre isso O tamanho do aplicativo importa Então assim, se você começa a encher demais Um aplicativo com coisas extras Que são desnecessárias Você só vai aumentar o tamanho do app E talvez diminuir o número de downloads que você tem mas, e pontos positivos? Não, claro que tem pontos positivos, né? A codebase única, eu acho que é uma coisa sensacional, é difícil, eu entendo, para várias empresas, várias até desenvolvedores querem fazer, tem alguma ideia, e aí tem que fazer em, em iOS, em Android, é, eu sei, é, é chato, é complicado, né? É, isso é meio difícil... Então, com certeza, é um ponto super positivo. A curva de aprendizado, ela costuma ser mais curta, porque geralmente esse pessoal já vem da web, ou já mexeu com JavaScript ou com C Sharp, antes, até por isso também acaba optando. Então, a curva é, é um pouco mais, eu diria que é um pouco mais suave do que prender um Objective-C, por exemplo. É, a Codebase única, ela tem uma coisa que, que ela te gera um time to market Curto, né, então por exemplo Você fez uma ideia, você teve uma ideia E você quer colocar aquela ideia Em prática, fazer um MVP, uma prova de conceito né? para você mostrar para alguém Rapidamente você vai fazer isso lá E você vai ter ferramentas Que vão te ajudar a pular vários estágios E você já gera um build, inclusive para duas ou mais plataformas, né Então realmente, é, isso aí é, é Um ponto muito positivo E um outro ponto positivo que eu vejo é que não depende da IDE, o hardware específico como ambiente de desenvolvimento. Então não importa se você tem Windows, Mac, Linux, é, Chromebook, né? Você tem ali o seu editor, você tem ali as ferramentas para você fazer o build quando tem, mas você não está preso, ah, eu quero usar outra coisa sem seu Android Studio, sem seu o, o o Xcode, o, o, sei lá, você pode usar o que você quiser. Então, isso aí já faz uma, uma boa diferença também. Mas tá bom, Neto, e, e quando que eu vou utilizar ou não devo utilizar epizílios? Bom, então, primeiro, eu não vou cagar regra aqui e falar de como você tem que utilizar é, isso e tal eu acho que tudo vai depender de qual é o seu objetivo, se o seu objetivo é fazer alguma coisa rápida você já sabe tecnologia web você já tem uma familiaridade com javascript e algumas coisas, com dart e você quer fazer as coi a coisa rápido em duas plataformas de repente o híbrido é, é o híbrido cross platform é o que você deve fazer e aí depois quando esse app começa a crescer se você tiver, se aquele projeto for para frente se você tiver tração, tiver cliente e tal aí você pensa num refactor você pensa talvez em refazer ele essa aplicação em linguagens nativas e JavaScript não é o problema Disso, tanto que o próprio Xamarin Também usa C e eu tenho basicamente A mesma opinião sobre o Xamarin Eu acho animal, mas eu acho que tem algumas limitações Ainda em termos de performance tá. Cara, e aí o que você acha da linguagem? Desculpa o meu francês, mas foda-se né? Cada um tem sua opinião Eu gosto menos de JavaScript Gosto mais hoje em dia de Kotlin é, Já fui é, um cara que Dependeu, trabalhei, ganhei muito dinheiro é, Na minha carreira como desenvolvedor Java Fazendo código Java, então assim Parem de idolatrar linguagens. Parem de achar que a linguagem vai resolver o seu problema. Você, melhor coisa que você tem que fazer é, se você quer aprender, por exemplo, né? E aí já me indo para uma pergunta assim, quais são as plataformas que eu devo aprender? Isso é uma pergunta muito comum também que vem no, no Twitter. Depende, mais uma vez depende. Então, por exemplo, o que que você quer? Você quer fazer uma prova de conceito rapidinho para fazer alguma coisa para mostrar para sua faculdade, pro seu chefe? de repente essas, esses frameworks eles são melhores. Agora, pô, eu quero investir na minha carreira, eu quero ter mais vagas eu quero ter acesso a mais vagas de emprego, tal. Nesse caso, é só você dar uma olhada, vai no LinkedIn, digita Kotlin, Java e digita Flutter, React, vê a diferença de vagas. Você tem mais vagas abertas em apps nativos hoje. Isso pode mudar no futuro? Pode. Eu até participei de um vídeo com o Lucas, ele perguntou se eu achava que um dia a gente ia ter a experiência única. Talvez sim. Talvez um dia você vai ter uma experiência de usar aplicativos mais ou menos da mesma forma e é, independente se você está no Android, no iOS ou qualquer que seja outra coisa que venha aparecer. Então, se você vai parar para estudar, eu falo assim, ó, se você já tem uma certa familiaridade com JavaScript quer começar a pôr um pezinho ali no, no, no mobile, vai com o Flutter com, ou com React. Eu prefiro Flutter, né? Mas vamos lá. É, e se você já sabe C -Sharp, você vem da comunidade de Microsoft, pô, começa com o Xamarin. Agora, não, eu queria aproveitar, aumentar o número de linguagens que eu sei, estudar mais uma linguagem. Pô, Kotlin é uma linguagem super moderna. Tem coisas bem interessantes em Kotlin, coroutines. Tem, tem várias coisas muito legais. Então, você pode apostar também no Kotlin. E então, assim, hoje, você falasse pra mim, né? Tu vale a pena investir em app híbrida para futuro na carreira mobile? Olha, você não vai ficar sem emprego Tem, tem vaga, mas hoje Eu ainda aprenderia é, Pelo menos uma linguagem nativa Ou Kotlin, ou Swift Ou, ou Objective-C, Java Mas mantenha o olho ligado, o olho aberto Para as tecnologias híbridas E cross-platform que também são, são Importantes e o Flutter, hein? Bom, pessoal, primeiro eu vou fazer um disclaimer, né? Eu trabalho na equipe de Android, tá? Então, assim, eu não estou falando pelo time de Flutter, eu não estou falando pelo time... Na verdade, eu não estou falando por ninguém, eu estou falando o que eu penso, como eu vejo isso, tá? Eu acompanho o Flutter desde quando era um projeto interno ainda, com os primeiros vídeos internamente. Participei de, de Hack Weeks, né? Que são, são algumas semanas que a gente tem, às vezes, no ano para usar uma tecnologia e testar fazia algum tempo que eu não mexia, já fazia acho que umas duas versões que eu não dava uma olhada ou seja, um ano, um ano e pouquinho mas eu, eu sempre acompanhei o Flutter então eu sei como o Flutter funciona eu conversei com pessoas do time e basicamente é um projeto com um foco em desenvolvimento rápido, né? com interface declarativa e que tem uma boa performance, esse foi um dos focos Principais deles em relação a ter uma, uma boa experiência, uma boa performance para parte de UI. Eu acho, eu, Neto Marinho acho a UI declarativa cansativa para quando você tem alguma coisa mais complexa. Que te, te molda no visual E o Android Studio pô, O Android Studio Está com umas ferramentas Fantásticas Para você desenhar interface Então eu não acho Que, que é uma coisa Tão fácil Para quando a, o app Começa a ficar mais complicado E usa Dart né? que linguagem é essa? É uma linguagem Que foi desenvolvida Criada dentro do Google E ele, ela foi criada É usada em outros lugares E foi usada Pelo pessoal do Flutter Para fazer esse desenvolvimento É uma linguagem fácil De aprender Não é complicada Ela tem várias coisas Parecidas com outras linguagens O que é muito comum tem Codelabs disponíveis na internet para você fazer, para você aprender você vai aprender, se você já sabe programar, você vai aprender Dart rapidinho, se você não sabe, também você consegue aprender em algum tempo um pouquinho a mais, mas você também vai aprender então, o, o Flutter é isso ele, ele tem essa, esse foco, principalmente em fazer um desenvolvimento rápido para as duas plataformas principais hoje, você também pode fazer pra web, né, que ele tem foco nessa performance, além disso tem a questão, o pessoal me perguntou também sobre Fuxa, né, que, e eu dos dispositivos. Realmente o, o Fuchsia é o SO de IoT do Google que basicamente está com foco em smart displays. Ele 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 funciona a camada de UI dele funciona com o Flutter. Por quê? Porque eles eles tinham que eles queriam alguma coisa simples, compacta para poder exibir coisa na tela. O Flutter, como ele pega um canvas de alguém e desenha em cima disso, é mais fácil. Você só faz o então como se fosse o, o driver para esse novo hardware porque toda a linguagem a linguagem já está pronta. Então, é, com isso, o Flutter ganhou um tempo e ganhou uma visibilidade muito grande internamente no Google com essa parte assim. Eu acredito que, inclusive, possivelmente o Flutter vai ser talvez, ou Dart, principalmente, vai ser é, adotado por outras ferramentas, plataformas aí muito em breve. E, e vale a pena aprender Flutter para minha carreira? Acabei de falar lá em cima, né? agora há pouco, né? Depende eu acho que não faz mal nenhum, sabe tem codelabs, tem coisas você quer fazer um app rapidão pra mostrar tá fazendo um trabalho na faculdade quer fazer um protótipo, tá num hackathon, puta, eu acho que é legal é mais uma linguagem, Dart é legal pra caramba, é uma linguagem fácil mas ainda se o seu foco for o profissional, né, eu acho que eu investiria primeiro. Então, se você está tendo que escolher... Não, eu tenho pouco tempo e tenho que escolher. Eu ainda escolheria aprender Kotlin, por exemplo, alguma coisa desse tipo assim. E aí, né? O Flutter vai matar o React? Gente, pelo amor de Deus, parem com essa mania de matar a linguagem, matar a plataforma sabe Nem Cobol morreu Nem um Fortrano morreu sabe? Para com essa mania de achar Não, Agora é a pá de cal em cima do Java Que já mataram o Java cara, desde que eu programo Que já mataram é... o Android Parem com isso sabe? É... Se você se dá melhor com React Programa em React e vai em frente Se você jogar melhor em Flutter Vai em Flutter e... e para com essa mania besta de Team React Team Flutter é... Isso é com, com, Para o pro lado profissional Sinceramente isso não agrega nada Você pode ter sua opinião pessoal Você pode preferir fazer alguma coisa Por exemplo, se você fala assim né eu preciso de um programinha que você faça isso e isso, isso rapidinho Eu vou fazer em Java que é a minha linguagem de programação mais fluente, ou seja, é o um ambiente que eu me sinto mais seguro ainda não é Kotlin 100% então assim, você tem que entender o que funciona melhor para você e quais que são os objetivos e parar com essa mania de idolatrar a linguagem, tá? E além de, né, desse negócio de uma linguagem versus outra, você pode perguntar sobre as PWAs né, as Progressive Web Apps, que são basicamente aquilo que eu descrevi como web app agora há pouco os PWAs, eles ainda têm umas limitações eles não rodam muito bem no iOS ainda a Apple tá melhorando a questão da engine deles lá, é você tem algumas limitações em relação à armazenagem, navegação offline, então assim, eu diria que eles são para propósitos diferentes. Tem um outro podcast no feed, eu vou deixar linkado aqui no post, que é onde eu falei sobre o PWA, e lá eu dou mais detalhes sobre algumas limitações do PWA e tal, vale a pena ouvir. E agora, as coisas estão mais claras, você já tem uma ideia melhor do que você pretende fazer, ou entender os cenários para cada modelo? Bom, Faz o seguinte, deixe seu comentário aqui no post, então fala neto.com, vai você entra no, no, no post, faz o seu comentário. quiser mandar um e-mail, beleza. Contato.netomarim.dev. Vou falar no Twitter arroba neto marim, me manda o que você achou o que você pensa, falei besteira qual que é a sua opinião, eu queria bater um papo com vocês sobre isso entender é, se eu deixei algum ponto em aberto, se vocês querem saber mais alguma coisa e quer saber o que vocês acham o que vocês estão pensando em investir aí tá bom? E aquele pedido de sempre nos avalie nas plataformas né? a gente tá disponível em Spotify Google Podcast, Apple Podcast Tune, Deezer, enfim um monte de plataformas aí a sua avaliação é muito importante para nós e compartilhe, se você sabe alguém aí que está querendo aprender sobre isso, manda esse material para a pessoa, fala assim, olha, tem um cara aqui que fez um podcast explicando um pouquinho sobre apps híbridas, nativas etc, beleza? muito obrigado pessoal e até a próxima